0: 今天早上看到新闻，由于这次疫情比较严重，著名的太阳马戏团也裁员了百分之九十五。这突如其来的灾害呢，会导致很多行业的滞后，是很多人失去自己的工作。不仅如此，私人的一些安排也受到影响。比如说，我有个同事在伦敦，本来今年五月份准备结婚的，现在这个情况的话，就只能推迟这个婚礼。突如其来的这个灾害。给个人、国家、企业都带来了不小的损害，但除了危机之外呢，其实它也开启了一些新行业。所以今天我想跟你聊聊疫情过后的机遇。首当其冲应该是物流吧。通过这次疫情呢，是更能看出快递配送的这种重要性，而且对于配送的产品来说的话，也趋向于更便捷、更接近日常的生活。在国内呢，由于这个人力不算是太大的问题，所以生鲜蔬菜的配送早就开始发展了。但在美国这块的话，发展还是相对比较迟缓的，毕竟人力资源受限制。所以你可以看到很多超市，它是有提前在网上预订，但是你还是需要自己去拿这个物品。那么我估摸着这次疫情之后呢，由于大量的裁员，所以会有更多的人投入到物流这个行业。以加快电商的发展。首先，在报纸上就已经看到 l i f t 就开始跟 Amazon 在此期间加强合作。因为目前这个阶段打车出行的人比较少，但是他的铺里面仍然有很多的司机，所以现阶段就可以利用这些空闲的司机资源去做配送的活。我想以后这方面的话也会更加的灵活机动。第二个会兴起的行业呢，就是自媒体。抖音在国内的发展呢，大家都是有目共睹的。那么，抖音在海外还有一个版本叫 TikTok， 也是同样备受欢迎。直播带货这个概念在国内是非常的盛行，但目前在美国的话，我还没有看到它特别的普及。早上还看到一条关于这方面的新闻，就是说国内现在实体的书店生意惨淡，那么他们就换了一种商业经营模式。又想到用直播这种方式，来给喜欢念书的朋友进行宣传。还有抖音上卖水果的果农，其实有很多模式，呃，现在都需要从国内去复制到国外了。就好比我上一次举例说的休斯顿这边的餐馆，有很多经营模式和内部装潢，现在都直接复制国内的风格，在本地的话，其实还蛮受欢迎的。就不仅仅买卖东西，现在可以用直播的方式去做销售，连动物园现在都有直播的摄像头。这两天比较火的是谷歌的那个三维动物，不知道大家有没有去试一试？我的朋友圈已经被这个功能刷屏了。第三个呢，就是传统行业开始拓展线上运营的可能性，比如线上教育，由于网络科技的发展呢。通过视频进行教学，这个也是变不可能变为可能，而且这种方式大大的缩短了距离感，特别是在这次疫情期间，是起到了非常关键的作用。再比如说线上医院，你可以和医生直接面对面的通话，描述自己的病情，可能医生会给出一个大概的诊断。当然了，这些可能就是一些日常的小问题。真正的大问题还是需要到医院就医的，而且我以前见过说是有实验室给你寄那些测试的试剂，然后你可以把这些结果上传，那么实验室就会给出你的结果，然后医生再做出诊断，这一整套呢就是一个自助就医的过程。第四点呢，其实是跟第三点息息相关的，就是虚拟场景的一种发展，随着各行各业往线上拓展。线上的氛围呢，应该不仅仅只局限于视频对话上，我们对于环境的体验应该会有更高的要求。现在比较前沿的呢，就是游戏方面。目前的虚拟眼镜看上去还是比较笨重的。前两天看到华为刚出了一款眼镜，可能就类似于谷歌眼镜，功能尚且还比较局限。但是我想将来在装备这一方面的话。随着科技的发展，应该会使其更加轻便，而且虚拟场景的应用也会更加的民用化，比如在驾驶培训、还有家庭健身等等，都能营造出一种比较好的氛围。这方面的话，还是挺拭目以待的。因为我以前是做地质相关的三维路头模型，所以一直对这种三维空间方面的东西还是比较感兴趣的。插播一则小故事。就是京东的起家呢，还得感谢这个非典。一开始，京东是在北京中关村那边售卖刻录机和光碟的。非典来了以后呢，他的生意也是一落千丈。后来，他就听其中一个员工说，可以到各个网站上去发帖，注册大量 QQ 号去推销。由于当时各地的供应商也都关门了，但是发现其中有一家京东的，还是可以直接网上发货。所以京东一下就又活过来了。六个月以后，疫情结束了，那么刘强东就决定把这个全部转移到网上销售，这样就开启了他的互联网帝国。所以说嘛，通过这个故事呢，你也可以看出来，疫情下的危机呢是相辅相成的。像电影院、商场、游乐场之类的，疫情来的时候会严重影响他们的经营。但在疫情过去之后呢，也会迎来一个短时间的暴涨点。那么这个时候呢，我想对于我们个人而言，也可以开始稍微审视一下自己的行业，看看是不是可以为未来做一些准备。好了，今天就给你聊这么多吧。如果对这个话题比较感兴趣的话，请在我的评论区留言，谢谢。